0: 10月19日水曜日ですね、時刻は削除もありました。今朝からですね、あのー、僕、デフォルトブラウザーがクロームだったんですけど、もうクロームがどうにも重くてですね、例えばノーションページ開くのに、なんか1分ぐらいかかったので、あのー、今朝サファリに変えてみたら、ですね超絶高速で、もう一瞬で開くんですね。まあ、た使ってた年数が全然違うのと、まあ、キャッシュ回りとかいろんな設定だと思うんですけど、とにかく。超高速で自分の時間のじ人生の時間どんだけクロームに無駄にしたんやねんっていう感じがあるのでちょっと今朝からそうですねサファリーにすごく感動していたっていう朝でしたはいすいませんおはようございます芽美のキースこと桑原ですでは本日も朝活を始めていきたいと思いますえ今日はですね、えー、昨日かな確かウフ京さんが書かれてた、えー、前に書かれた記事ですね最速攻略リアクトのユーズ RFC のと,ところですねもうちょっと読んでいこうかなと思っていますまあ一応名前だけは確かに聞いてたんですけど、僕が気にしている RFC っていうか、リアクトの次のリリースって、僕はリアクトサーバーコンポーネンツの方ばっかりは僕はちょっと注目してたので、その辺どうなるのかなっていうか、あとレイアウト RFC ですね、リアクトとかネクストも多分その辺かのカバーするって言ってたんですけど。レイアウト RFC とサーバーサイリアクトサーバーコンポーネンツの方が僕はちょっと気になってたんで、そユーザー RFC ちょっと全然追ってなかったんですけど、まあ、せっかく福田さんが記事書いてくださったのでっ読んでいこうかなと思っております、うん。というところで、では早速入っていきたいと思います。えー、っとおはようございます。大地さんとえー、え、すの人さんと、えー、まあ、さんですかね。<笑>はい。と、たくみさんですね。ございます。ご参加いただきありがとうございます。えー、今日もタイトルの記事を、ま、だらだら読んでいく感じですので、ま、るく聞いていただければと思います。はい。では、早速いきましょう。えー、皆さん、こんにちは。最近のリアクト界隈で話題になっているのは、次の RFC ですというところで、まあ、あの、ファ、えーストクラスサポート、フォープロミスアシンカウェイト、バイ、え、アクドライトっていうんですかね。これ、ACD ライトかな、はい。のプロリクエストですね。っていうのが出てますと。でそこでこの記事では早速その RFC を理解することを目指していこうと思っています、えー。ただしこの RFC は、えー、サスペンスに深く関わるものです。えー、サスペンスを、えー、は、えー、リアクト18でもう正式にリリースされていますけど、えー、この記事ではサスペンスは前提知識とさせていただきますと。もしまだサスペンスをよく知らないのであれば、ぜひ次の記事で学習してくださいと,いところでえこ、ー、とで、リアクトのサスペンス対応、非同期処理を手書きするハンズオンっていう、えー、ノーションのこれはブックの方ですかね。があるので、まあそっちを見てみてください。うこでしたうーん。あ、ちょっと僕これ知らなかったので、後でちょっと手を動か,かしてみようかなと思います。はい。まあそれを置いといて、で、また RFC っていうのはあくまでリアクトの新機能のアイデアを公開するものであり、これが必ず実装されるとは限らないっていう点にご注意ください。例えば過去にはユーズイベントという RC が注目を集めていましたが、ありましたね。確かに。ユーズイベントありましたけど、結局、あ、なるほど。クローズされたんですね。はい。意見が集まった結果として、その RFC は実装されずにクローズされました。まあ、RFC が無駄だってたいうわけではなくて、まあ、再度検討して、よりアイデアがブラッシュアップされることになりますということで。まあ、こういうコミュニティの、えー、と議論ってすごく大事なことですよね。別に仕事でもないです。自分の時間を使ってるんですけど、こうやっていろんな意見があって、より新しい相手としてブラッシュアップされるっていうのは本当にいい話なので。はい。なので、クローズしたこと自体は別に無駄だとは思ってないですね。はい。というわけでいきましょう。えー、新しいユーズ API です。この RFC においては大きく分けて2つの特徴がありますと1つはそのサーバーコンポーネントに関係するものでもう1つはどんなコンポーネントも使えるものだそうです現在の状況だと後者の方に興味がある人が多いのではないでしょうかということで今回はそちらを中心に説明しますと僕は前者の方に興味があります実際にあの開発現場の方は多分後者の方ですよねどんなコンポーネントでも使えるようになるというのが多分大きいと思いますけどはいえー、とこの RFC では、新しい Use という関数が、えー、実装されます。えー、RFC の説明では、これは特殊なフックであるという風うにまあ一応されていますと。使い方は次のようになりますと。と RFC から引用した、まあ、ソースコードが出てきていて、えー、これを音読するのはちょっとあれなんですけど、まあ、一応なんか適当なファンクションノートっという関数があって、まあ、引数になんかいくつか受け取りますと。で、constNote、えー、イコールで Use という関数を実行して、FetchNote、まあのなんか適当なやつを実行するとで。その結果が返ってくる感じですね。で、それをまた、えー、いつも通り、えー、JSX であのレンダリングをしてるっていう感じですね。で本当にあの他のユーズなんちゃら系と使い方はほぼほぼ一緒って感じですね。はい。で、その中の,そのフェッチノートっていう、えー、フェッチャーメソッドとか、まあ、フェッチノートオーサーみたいな返り値であることがさせられるように、まあ、ユーズに渡されるのは基本的にはプロミスですよねってことですね。はい。で、コードを見ると、えー、ユーズにプロミスを渡すとその中身を取得できています。まあ、おおよそユーズのシグネーチャーは次のようであると考えられます。えー、シグネーチャーはコンストユーズコロンの、えー、ジェネリックス T でプロミスコロンのプロミス T で、えー、返ってくると。で、レスポンスも T になりますよねっていうことです。はい。まあ、これちょっとタイプスクリプトの方定義なので、ちょっと音読だと分かりづらいので、まあ皆さんも見てみてください。まあ、つまり、アウェイトのようにプロミスから中身を取り出すのが、まあ、ユーズの役目ということですねということでした。うんうんうん、まあそうですね。でユーズに渡されたプロミスが未解決だった場合の挙動はまあ従来と同じです。まあ、つまりその場合はユーズの返り値をり、えー、用意できないため、コンポーネントのサスペンドが発生して、その関数の実行は中断され、プロミスが解決してから再実行されますと。ああ、はいはい。なるほどですねで。従来のサスペンスと異なる点というのは、え従来はリアクトは、投げられたプロミスが解決したら再度レンダリングを試みる。ことのみをサポートしていて、えー、プロミスの中身を取り出すことは、まあ、我々に任されていました。ああ、なるほどね。で、それに加えて、ユーズではプロミスの中身を取り出すところまでやってくれるのがやっぱ新しい点ですよと。はあね。で、従来はリアクトのサスペンス機構を生で使うのが難しく、何らかのライブラリーを経由して使うのが主流でした。はい。で、ユーズの登場により、えー、簡単なケースからライブラリーを使わずにプロミスを取り扱えるようになりますということでした。そうねー。なるほど、なるほど。まあ、プロミスは。とかく職人系になりがちな感も正直あるのでこれは嬉しいかもしれない例と、はい、特殊なフックっていうのが次のセクションですね、えー、RFC ではユーズっていうのはフッ,フックの一種であるとされていますしかしユーズは従来のフックと違うところがありますそれは、えー、条件分岐内でも使用してよいということです上の、ね、例でも「if、えー、文の中でユーズが使われているのが見て取れますと、はい、でリアクトにおけるフックのルールは次の2つに対別されました関数コンポーネントの中、まあ、および関数コンポーネントないから呼び出される、えー、カスタムフックの中で,す、ね、でしか使用できない。でもしくは、えー、常に同じ順序で同じ数だけ呼ばれなければならない、まあ。条件分岐により呼んだり呼ばなかったりすることはできないということですね。とっていうのが、まあ、大きく2つのルールでしたところですねで。ユーズはこの2つのルールのうち全者のみを制約として持ち、後者のルールは適用されないことになります。えー、なぜユーズに、えー、後者のルールあの、常に同じ順序で同じ数だけ呼ばなければならないというルールが適用されないのかというと、えー、そもそもなぜこのようなフックのルールが存在しているのかっていうのを考えれば理解できますと。あ考えたことなかったわ。えー、まず前者のルール、えーっと。関数コンポーネントの中でしか使用できないところですね。はいえー、前者のルールっていうのは、えー、フックはコンポーネントに属することから説明できます。例えばユーズステートっていうのは、そのコンポーネントのステートを宣言するものですから、コンポーネントの外で使うと、どのコンポーネントのステートを宣言しているかわからないっていうの、まあ意味がありませんと。そうですね。また、ユ、えーズコンテキストっていうのは、コンポーネントがコンポーネントーのどこに存在するのかわからないとコンテキストの値を取得できませんから、これもコンポーネントに属しています。確かに。で、次に、後、え、者、ー、のルールですけど、えー、フックがコンポーネントの記憶領域にアクセスすることから説明できます。ユーズステートがコンポーネント内に、えー、ステートを用意するのはもちろん、えーユ、えーズレフやユーズメモなどもコンポーネント内の、えー、記憶領域を利用しています他にもユーズエフェクトもクリーンアップ関数がコンポーネント内の記憶領域に保存されていると考えられます、はい、でクラスコンポーネント自体にディスとして自由にアクセスできた記憶領域が、えー、関数コンポーネントではフックの裏に隠されていると考えると分かりやすいでしょうとああねなるほどでしたで、えっと、フックの API の特徴っていうのは、コンポーネントの,その記憶領域内のデータに名前を付けないということです、はい。代わりに何番目のフック用の記憶領域なのかっていうのを、えー、頼りにフックの記憶領域の読み書きが行われます。この点については詳しい解説記事が探せばあると思うので、ここでは詳しい説明を省略しますと。で、本題に戻ると、えー、なぜユーズには後者のルールが適用されないでしょうかそれはコンポーネント内の記憶領域を使用しないからであると考えられます。えー、ユーズは与えられたプロミスの中身を取り出すだけなので、実は記憶領域は必要ありませんということですね。はい、で一方で、前者の制約は必要です。なぜならプロミスがまだ解決しない場合にコンポーネントをサスペンさせる必要があるからです。ああ、確かにそうですねで。以上のことを考えると、ユーズは特殊なフックというよりも、フックの新しい分類を立ち上げる存在であるというふうに考えられます。で従来のフックたちを記憶領域を必要とするフックとして、新たに記憶領域を必要としないフックというまあ分類ができたイメージです。わあ、とてもわかりやすいですね。さすが、さすが右京さんって感じ。両者に別々の名前を付けても良いと思うんですが、まあ、用語を増やすとユーザーが混乱するでしょうから、それは避けたのではないかという,ふうに思われます。また、ユーズ以外に今後、記憶領域を必要としないフックが出てくるかどうかは不透明なので、まあ、それを防ぐためにユーズという超汎用的なあの名前を付けたとも推測できます。今回、ユーズは特殊なフックという立ち位置にしたのでしょうというところです。うわここまでしっかりこう言語されるとあなんか、スッと入ってきていや、分かりやすいですね。はい。続いて、でユーズは何を解決するのかというところです。以下の記事を読んだ方、まあ、先ほど紹介したやつですね、はい。リアクトのサスペンスを利用してコンポーネントを書く方法を理解したはずです。でこの記事を読むと分かるとおり、コンポーネントのサスペンドを有効に活用するためには、コンポーネントの外部にデータを保存することが必要でしたと。で上記の記事の6章、コンポーネントの外部にデータをもと、でデータの保存のためにグローバルなキャッシュキーを用意する必要があると説明しました、まあ、実際にこれは、まあ、現在 SWR やタ a ンスタッククエリーですねあ元リアクトクエリーというライブラリーですというものに使われているアプローチだそうですね、はあ、そういうアプローチなんやグローバルなキャッシュキーを用意するようなアプローチしたんですねまた、はい、でまたプロミスをスローするとコンポーネントは必ずサスペンドするのでコンポーネントをサスペンドさせるかどうかの判断をするためには読み込み完了したかどうかというフラグを別途持っておくことが必要ですとで、上記の記事の7章、うんえー、レンダー e r as you fetch パターンの実装においても、Promise、えー、と読み込み完了フラグをセットにした、えー、ローダブルというデー,タを、まあ、データ構造を紹介しました。はあ、ははあ。で、以上のことは、Promise、まあ、が一級市民でなかったという説明をすることができます。まあそうですね、JavaScript 界隈において Promise は一級市民とは言えないでしょうね。で、Promise は JavaScript の言語仕様においては、まあ、非同期処理そのものを表す汎用性の高いオブジェクトではあります。しかし、React のサスペンスの文脈においては今のところコンポーネントをサスペンドさせる道具という程度の位置づけです。そのためアプリケーションのロジックにおいて便利に使われるプロミスをコンポーネントツー,リーに持ち込む際には UseSWR とか UseQuery あるいは l a w w といったまあ中間層が必要になっていました。確かに。で今回の RFC で導入されるユーズっていうのはこのギャップを埋めてくれます。でリアクトコンポーネント内から直接プロミスの中身を、えー、取り出せるようにすることで、えー、リアクトコンポーネントの内においてもプロミスを非同期処理そのものとして取り扱うことができます。筆者は、えー、中間層を除去することによって、リアクトとプロミスの親和性が向上し、えー、リアクトにおける非同期処理の取り扱いがよりエンジニアにとってわかりやすくなると期待しています。えっと、RFC のタイトルもよく見ると、えー、First Class s u p p o r t for Promise a n d Async Await となっています。これは上記で説明したように、React、まあ、が Promise を直接サポートするということを表しているでしょうと。はい、うそうですね。Async Await がどう関わってくるかというのはあ、もう少し後で説明してくれるんですね。はい、ということでした。で続いて、Use、えー、は Cache と組み合わせようというところです。RFC には次のような注意が書かれています、えー。これが意味するところについて説明します。えっ、ー、と、c ャ a b i t と書いてあって、Data Request must be cached between r e p l a って言ってますね。えっ、ー、とですね、先ほどのソースコード例ですね、を、えー、引用されてまして、ここで使われているそのフェッチノードの実装が、まあ、こんな感じだったとすると、このコンポーネントは再レンダリングのために再びフェッチが発火してしまうことになりますと。はいはい。まあ、フェッチノードっていうのを最初にユーズで実行して、そのノートっていうのを受け取って、えっ、ー、と、それをまあまあの JSX でカートレンダリングをしてるんですけど、もう一個、異フ分岐の中で、えっ、ー、と、フェッチノートオーサーっていう別のですね、著者の方のなんかデータを取ってくるとしましょうね。それもユーズの中で、えー、とオーサーで受け取って、そのオーサーをまた、あのー、JSX で返してあげるって感じですね。まあそんな実装になってますけど、まあこのコンポーネントは再レンダリングのために再びフェッチが発火しばるっていうような感じになってます。はい。で、例えば、そのフェッチにするときの ID っていうですね、ID そのままで、えー、別のああれ値ですね、シュードインクルドオーサーというのが中に一応あるんですけど、まあね、これはやっぱ音読になるので、ちょっと理解難しいかもしれない後ほどソースコード見てみてください。はいまあ、このシュードインクルドオーサーというのが変更した場合も、フェッチノード ID といのはやっぱり実行されます。要は中で持っていればデータが変わってしまえば、結局フェッチもう一回発火しまうよねってことですね。まあ、それどころかユーズーはサスペンド後に関数コンポーネントを再実行するので、1回のレンダリングでも複数回発火する可能性があるよと言ってます。はあ、確かにね。はいでえっと、このようにユーズに対してプロミスを渡すという性質上うまくやらないと無駄な非同期処理が発生しなす例えば同じ ID に対するリクエストは一定時間キャッシュしておくというような何らかのキャッシュ機構は未だに必要だということですそれなら1回だけフェッチノートを呼ぶように制約すればいいじゃんというふうに思われそうですけどリアクトの思想的にはコンポーネントは極力べき当にしてキャッシュを使ってパフォーマンスを確保してほしいようですはあそうなんやでまた、コンポーネントの最初のレンダリングでサスペンドする場合を考えると、どのみちコンポーネントの外部にデータを持つ必要があるため、面倒どくささはそこまで減っていません。キャッシュをわざわざ導入するのは面倒くさいように思いますが、現在のところ、サスペンスはそもそもユーズクエリーなどサードパーティーのライブラリーと組み合わせて使うことが多く、その場合はこのようなキャッシュ制御はもともとライブラリーが行ってくれています。つまるところ、非同期データの読み込みに関する役割の分担というのは、ユーズの登場前後で次のように変化することになりますと言ってます。えっ、ー、と、これは表がありまして、えー、縦に処理、出力、ユーズ前の分担、ユーズ後の分担ですね。で、横軸に非同期データの読み込みと非同期データのキャッシュと、えー、コンポーネントをサスペンドさせるかどうかの制御って書かありますね。はい。まあ、一個一個見ていきましょうか、えー。非同期データの読み込みの場合は、出力はプロミス、ユーズ前の分担はユーザーのコード、ユーズ後の分担もユーザーのコードですと。で、非同期データのキャッシュの方は、出力はプロミスですけど、えー、ユーズ前の分担はまあサードパーティー、まあ、ユーズクエリーなど。でユーズ後の分担もサードパーティーですと。で最後、コンポーネントをサスペンドさせるかどうかの制御ですけど、出力はプロミスをスローする、もしくはしない。で、ユーズ前の分担はサードパーティーで、ユーズ後の分担はリアクト本体になるというところですね。はいはいえー、つまり、起動機データの読み込み中に、えー、コンポーネントをサスペンドするという一連の処理を1から3にまんま分けて分離すると、ユーズの登場によってサードパーティーのライブラリーからリアクト本体に移管されたということですね。はい、はいいそうなると、ユーズ SWR やユーズクエリーを使用する顕著な理由として残るのはキャッシュの制御をしてくれる点というだけになりますねと。確かにそうですね。で、またコンポーネントをサスペンドさせるかどうかの制御をしてもらうという責務をユーズ SWR やユーズクエリーから除去したとすると、これらがフックである理由はもはやなくなります。うわ、確かに。でライブラリー側からすると、まあ、プロミスをスローするという、えー、リアクト特有のプロトコルに縛られる必要がなくな,るな,くなり、単なるプロミスを出力すれば良くなります。これによって、ライブラリー側はもはやリアクト専用の API を提供する必要がなくなり、まあ、ライブラリー側にもメリットがありますそう、ねで。このようにライブラリーとリアクト本体の間のインターフェースが単なるプロミスになったとっいうのも目覚ましい進化だといいます。これもプロミスの一級市民化の一環ですと。はい、でさらに言えば、えー、実は RFC ではユーズと相性の良いキャッシュ API の RFC も出ているということが予告されていますつまり上の表の2も、えー、リアクト本体に移管される可能性があります2というのは非同期データのキャッシュなとですねここも、えー、リアクト本体に移管される可能性があるというふうに言ってますね、はあ、でそうなると非同期データのフェッチングのライブラリは不要になるかあるいはキャッシュ戦略を、えー、提供する薄いライブラリとして残るという未来が予想できます、えー、その方向性にベットしてリアクトアプリケーションを設計するのも悪くない選択でしょうとあこれは面白いご意見ですね。まあそのユーズのこの RFC が本当に実装されるかどうかっていうので一応あの戦略的にどうするかは意思決定したいと思いますけど確かにありっちゃありですね。もう来る可能性があるんだったら先にそういう構成にしておくのは全然ありだと思いますね。いや面白いな。ユーズ SR とかを使わなくてよくなる未来が来るとは思ってなかったんでちょっと驚きですね。はい。で続いてユーズのためのリアクトコアの変化っていうところですね。えー、この記事意外と長いんで。この朝勝手に終わらない可能性がちょっとありますけど、えー、と頑張ります。でユーズは、えー、ただ新しい API が、えー、実装されるというわけではだけではなくて、それに対応するためにリアクトのコアにも変化が加えられます、えー。ユーズの RFC ではリアクトがプロミスの中身の読み取りを担当するということを思い出してください。でつまり、えー、キャッシュの機構が入ったとしても、非同期処理の結果はプロミスで良いということになります。すでにキャッシュされていた場合はすでに解決されたプロミスが返,、えー、返されますと。はいでこのようにキャッシュの有無にかかわらずプロミスが結果となるというのはインターフェースの簡潔化にまあ有効でありえ JavaScript において Async 関数が常にプロミスを返すという事情にも適合し、まあ、JavaScript フレンドリーですねとそれもそうですねえところが1つ問題がありますえそれは JavaScript においてはプロミスから同期的に値を生み出す方法が存在しないということ確かにそうですねすで既に解決済みのプロミスだとしても必ず非同期処理で生み出す必要がありますその通りで上の例えば上の例で1つ例が出てまして、const.promise="promise.resolve" で中ていう文字列が返ってくると。で、promise.zen でまあバリューを受け取って、コンソールログでバリューを、まあ、とりあえず出力すると。で、それを終わった後のコンソールログでピカっていうのを出してみると。はい。なるほどですね。でいう感じの処理が書いてあった場合、上の例ではピカと中の順に出力順序、ね、順番に出力されます。それはそうですね。プロミスの処理よりも先に同期的な処理のコンソールログピカが先に出力されますと。そうね、でこのようにすで、まあ、に解決済みのプロミスだとしても同期的な処理の方が読み出しより先にま処理されてしまうよねって話です。そそれはそうですねで一方でリアクトレンダリングは同期処理です。これは関数コンポーネントがエーシング関数ではなく普通の関数であることから分かります。そうねこれが意味するところは、えー、たとえ解決済みのプロミスだとしても、えー、リアクトコンポーネントレンダリング中に、えー、プロミスの中身を取得することは不可能だということですで。従来のリアクトではこれに対して読み込み完了しているならば、えー、プロミスをスローしないという形で対処していましたが、これはプロミスの読み込み完了状態をプロミスとは別に持っている必要があるので、えー、プロミスが一級市民とは言えませんでした。はい、でここから、ユ、えーズの魔法というところに入ります。前の例を思い返すと、同期的に実行されるコンポーネントの中でユーズを使うと、プロミスの中身が同期的に生み出せるという API になっていました。で普通に考えるとこれは不可能なのでこれ、この魔法のような挙動を実現するためにリアフトが裏で何かやってくれているということになりますとで。もちろんユーズもサスペンスをースベースとしているので、プロミスが読み込む中だったときは、コンポーネントをサスペンドされます。でそのプロミスをスローしたときと同等の強度になりますよということですねで。その場合、プロミスが解決したときは再度レンダリングが行われます。で、ここで問題となるのは、リクエストがすでにキャッシュされた場合において、ユーズに渡されるのはすぐに解決されるプロミスであるということです。うん、つまり、リアクトはユーズに渡されたプロミスがすぐに解決するかどうかっていうのを判別して、サスペンドするかどうかを判断する必要があります。そうね。でこの判断機構がユーズに伴ってリアクトコアに新たに実装される機能であると考えられますでそしてこれがどのように行われるかについては実は RFC をよく読むと書いてありますと,ちょっと英文長いのではしょりますえつまりプロミスがすぐに解決されるということをレンダリング後に、えー、マイクロタスク Q が全部消化されるまでに解決されるとして定義しこの場合はコンポーネントのレンダリングが成功したと判断しサスペンドを省略しますただし、プロミスの中身が判,別判明してから、コンポーネントの再レンダリングをするという機構は依然として必要となるので、1回のレンダリングで関数コンポーネントが複数回別でされるのは従来と変わりません。それもそう思ってました。えー、で、従来のサスペンドにおける、レンダリング、サスペンド発生、完了したら再レンダリングというフローは変わらないまま、これが一瞬で終了したらサスペンド扱いにならず、レンダリング成功とみなされるようになると理解しましょう。これによって、従来は完全に同期的だったレンダリングという処理がマイクロタスクレベルの遅延であれば待ってくれるという意味で非同期的な処理になったと考えることができます。この点が今回の RC の本質的なポイントでしょうと。割となんか大きい進化だな。こうやって聞くと。はい。で、じゃあユーズの裏側と記憶領域の話ですね。はい、この記事の前半でユーズはコンポーネント内の記憶領域を必要としないので条件分岐の中で呼び出すことができるとあ説明しましたで。しかしユーズが記憶領域を全く使用しないというわけではありません。ユーズに渡されたプロミスの結果はどこかに保存されておりサイレンダリング時はユーズはそちらの記憶領域から結果を見込んで返すことによってユーズにプロミスを渡すとその中身が取り出されるという挙動を実現しています。はい、でそうなると、えー、結局記憶領域が必要になりますねと。そうね。しかし、ここで使われる記憶領域は、コンポーネント単位ではなく、レンダリング単位です。つまり、ユー,ーズ用の記憶領域っていうのは、レンダリング時に確保され、そのレンダリングが成,成功理に完了すれば、記憶領域はまあ破棄されますと。うんうん、そして、ユーズも、普通の服と同様に、何番目の呼び出しに依存しても、記憶領域からデータを呼び出します。まあ、それにもかかわらず、ユーズを条件分岐の中で使用できるのは、レンダリングの最中に条件分岐の結果が変わることはないという仮定を設けているからです。レンダリングの最中に分岐の結果が変わらない。あ、そうそう、そうね。それは確かにそうかもしれない。はいはい。で、リアクトコンポーネントはもともと純粋性、まあ、プロプスやステートが同じならば同じ結果になるということが必要とされています。あ、これは確かにそうね。でこの性質からプロプスやステートが同じならばコンポーネント内の計算も同じようになる。行われるはずで、if 分の分岐が前回と異なる方向に進むことはないだろうから、分岐の中でユーズを使われても大丈夫だということです。1個だけここに注意書きがあって、えー、関数の結果だけでなくて、実行過程にまで制約がかかるという点が、まあ、やや特殊で、えー、純粋性の定義によっては納得できないかもしれません。まあ、副作用がないという意味での純粋性であれば、多分実行過程も同じになりそうですというのは一応補足にしちゃいました。で、えーと、だいぶ前に出てきた例を、えー、ともう一回再掲されてまして、if 分の中をどうかどうかっていうのは、p、えー、ロ o p s のみに依存しているので、p、まあ、ロ o p s が変わらなければユーズの実行回数や、えー、順序も変わらないはずです。まあ、この過程によって条件分岐の中で、まあ、ユーズを使っても問題ないのですというふうに言っています。逆に言えば、純粋性を崩す形で条件分岐の中でユーズを使うのはやはり不可能だと言ってます。はあはあ、次例えば、次のようにすると動かないはずですと。で次のようにっていうのが、イフのマスドットランダムでユー分岐をする場合ですね。その中でユーズを使うのはやはりダメでしょうと言ってます。適当性が保たれないような場合は無理ですよということですね。イフ分の中は、はい、で非純粋なリアクトコンポーネントを書く人は今今時いないとは思いますが、まあ、確かにね。このようにリアクトの新しい API がどんどん純粋性の上に乗っかっていきます純粋なコンポーネントを書く習慣を大事にしましょうとああこの一言本当ありがたいなと思いますねでちなみにコンポーネント単位の記憶領域はコンポーネントが初回レンダリング時にサスペンドしてしまった場合は破棄されますこれによりユーズのような機能を現在のリアクトの機能を使って再現するのが難しくなっていますへえユーズじゃあ実行されると割と破壊的な感じがするのでちゃんと作りなさないといけない可能性があるのかとでユーズはコンポーネント単位ではなく、レンダリング単位の記憶領域という概念を導入して、これを克服しているんですけど、この点がわざわざリアクトコアにユーズを導入する理由となります。あ、ってことは大丈夫かな。ユーズにより、プロミスを返す側でキャッシュが依然として必要になるのはすでに説明した通りですがえ、プロミスの状態をトラッキングする処理をコンポーネントと外部で行う必要がなくなるのですというのが、まあや、何やかんやメリットということですね。はい。で、余談です。ユーズの他の用法です。ユーズはコンポーネント単位の記憶領域を使用しないという点で従来のフックと異なると説明しました実は皆さんが普段よく使う既存のフックの中にもコンポーネント単位の記憶領域を使用しないものが紛れていますそうそれはユーズコンテキストですねで本質的にはユーズコンテキストは記憶領域を使用しないためえー、条件分岐の中で使ったりしても別に問題なかったんですけど、えー、フックという統一された機構の上に乗っかったためにユーズコンテキストにも条件分岐の中で使えないというルールが適用されていたのですとということで RFC ではユーズに対する将来的な拡張としてユーズカッココンテキストとすることでユーズコンテキストと同様にコンテキストの中身を取り出せるようになるかもしれないと述べられていますもちろんユーズカッココンテキストっていうのはユーズコンテキストカッココンテキストとは異なり条件分岐の中で使用可能になりますはあ、ははははいいですねユーズコンテキストについてんユーズコンテキストについては、えー、たまたまユーズカッココンテキストとして違和感のない API であるためユーズに統合されそうですけど、まあ、それ以外に記憶領域が必要ないフックが現れた時にユーズに続く第2の条件分岐の中でも使えるフックとなるかどうかはまあちょっと不透明ですわざわざユーズという特別な名前をここで持ち出したとなればそのような方向には進まないそうには思われますけどということだそうですねで、えー、続いてサーバーサイドエイシングコンポーネントだそうですねはいえー、ここでユーズを離れて次の話題に移ります、えー、同じ RFC では、えー、サーバーコンポーネントではコンポーネントをエーシング関数にできるということも提案されていますサーバーコンポーネントではコンポーネントをエーシング関数にできるえーまあでもそれはそうかはいで軽く復習しておくと React、えー、サーバーコンポーネンツでは、えー、コンポーネントがサーバーサイド用とクライアント用にまあ分類されて、えー、両者のレンダリング結果を組み合わせることで React ア,アプリケーション全体のレンダリングが完成するという構成になります React サーバーコンポーネンツはまだ正式にリリースされていませんそうねでこの RFC ではサーバー側のコンポーネントをエ s シングで書けるとされています。はい、で、a シン n 関数であるということは、プロフェスの中身を得るためにユーズではなく、標準のアウェイトを使えるということです。そうねサーバーコンポーネントの主要なユースケースとしてデータの取得がありますから、これは相性がいいと思いますと。で、この機能の導入により、コンポーネントがプロミスを扱うベストプラクティスというのが、サーバーサイド、Await とクライアントサイド、Use で異なることになりますが、AsyncAwait の導入は、そのデメリットを上回るメリットがあると判断されたことから、この RS に至りましたと。で詳しい理由の説明は RC にありますから気になる方は読んでみましょうちなみに RC を読む限り Async コンポーネントが介したプロミスは普通に解決されるまで待たれますとサスペンドとかそういうやや,しいや,やこしい概念はありませんでその裏返しとして Async コンポーネントではフックが使えませんはあーはははあはそれはそうだよねフックが出る前のの関数コンンポーネントのような味わいです、まあ、これについては、まあ、そもそもサーバーコンポーネントは、ステートレスな計算をユースケースとしており、ユーズステートやユーズエフェクトなどは、もともとサーバーコンポーネントとしては使えなかったので、まあ、大した問題ではないですよと。で RFC でも言及されていますが、Async コンポーネントとユーズ ID を組み合わせられるのがちょっと不便な程度だと思います。はあ、ねでリアクトでは FAQ としてクライアントサイドでも Async、えー、コンポーネントをサポートしないのかという質問があり、まあ、技術的には可能だけど利用に当たって注意するべき点が多くなってしまうので、まあ、推奨はしないという旨の説明されていますこちらも詳しくはあるし読んでみましょうと、まあ、使いはするけどあの自分で考えてねという感じですねこれは,はいまとめです。この記事では React の新しい RFC に記述された Use API について説明しました。Use を使う場合、従来 React コンポーネントで非同期処理を扱う際に必要だった Promise スをスローするというプロトコルを React 内部に隠蔽することができます。それに伴って React とサー,バーサーバーパーティーライブラリの間のインターフェースが単なる Promise の受け渡しになります。リアクトを使うエンジニアにとっては、慣れ親しんだプロミスをリアクトが直接サポートしてくれるのが嬉しいし、サスペンスを取り扱う際にライブラリーを返さなくても良いケースが増えるというのも魅力的ですと。一方、ライブラリー側にとっても、リアクト特有のプロトコルをわざわざサポートする必要がなく、責務が単純になるという利点があります。リアクトはこれまでサードパーティーライブラリーと強調しながら何をリアクトのコアに導入すべきか慎重に検討してきました。その今回の RFC もその流れにのっとり、えー、サードパーティーライブラリーの負担を軽減してくれるものとなっています。その点で今回もリアクトらしい RFC だと言えるでしょう。えー、記者としてはぜひ導入されてほしいと思っています。はい。好、え、評、ー、に次、続編ができました。なんでコンポーネントに副作用があるんだよ。教えはどうなってんだよ、教えはっていう記事があるので、これは明日読もうと思います。はい。というわけで、えー、今日の朝活はこちらに以上したいと思います。いや、もう右京さん、さすがでしたね。めちゃくちゃわかりやすかったし、すごくしっくりきたし、なんかストーンと腹落ちするような、あのー、言語化されてたので。もうただただあの拍手喝采な感じで僕はあの読んでました。はい。まあ、皆さんいかがだったでしょうかね。あの、一応ソースコードはやっぱり見ながら読んだ方が分かりやすいと思うので、皆さんの方でまた改めてあの読んでいただければと思いますし、まあ、僕もユーズ,ユーズ関数、これかなり、あのー、未来を感じましたので、これはぜひぜひ実装されてほしいなと思います。あの、単なるやっぱりプロミスのやり取りだけで済むっていうのはかなり嬉しくなるんで、はい。やっぱ物事はシンプルに、でもちゃんとやりたいことができるっていう、完全にこれは進化ですね。なので、ぜひ導入してほしいなと思いましたというわけでえっ、ー、とちょっと時間オーバーしたんですけどこちらで以上にしたいと思います、えー、今日も多くの方たくさん、えー、参加いただきたい大変にありがとうございました朝9時早いところから本当に嬉しく思いますではえっ、ー、と今日中日ですね、えー、今日も一日頑張っていけたらなと思いますでは終了しますお疲れ様でした And now, a short commercial break. 現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合 Podcast の活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つ Podcast 作りをサポートしています気になる方はカタカナでトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。